0: che se ne andò in cerca della paura una fiaba dei fratelli Grimm. un padre aveva due figli il maggiore era giudizioso e saggio mentre il minore era stupido e poco intelligente non imparava e non capiva nulla quando la gente lo incontrava, diceva Eh sì, quel ragazzo sarà un bel problema per il padre. Se c'era qualcosa da fare, toccava sempre al maggiore. Questi però era tanto pauroso. Se il padre lo mandava a prendere qualcosa di notte, lui rispondeva Ah, oh, papà, papà, ho tanta, tanta paura che mi viene la pelle d'oca oppure quando di sera accanto al fuoco si raccontavano le storie da far paura il maggiore diceva sempre ah che paura che paura mi viene la pelle d'oca il figlio minore invece se ne stava seduto in un angolo ascoltava e non capiva perché al fratello venisse quella cosa chiamata pelle d'oca un bel giorno il padre disse al minore, Ascolta, tu, in quell'angolo, ormai sei grande e grosso, e ora che impari a guadagnarti il pane, guarda come si dà da fare tuo fratello, ma con te mi sembra fatica sprecata. Eh sì, sì, papà, rispose, hai ragione, io vorrei imparare, è eh certo qualcosa. Anch'io, per esempio, mi piacerebbe tanto imparare ad avere paura e farmi venire la pelle d'oca. Il padre alzò gli occhi al cielo e sbuffò. Ma. Ma che dici, figlio mio? La pelle d'oca imparerai ad averla prima o poi. Ma con questo non ti ci guadagnerai il pane, di certo. E forse avete pure ragione, padre. Ma la mia curiosità è davvero tanta, per questo vorrei chiedervi la mia dote e il vostro permesso di andare in giro per il mondo a cercare la pelle d'oca. Il padre, che non sapeva più a cosa pensare, acconsentì e il giorno dopo il ragazzo si mise in viaggio. Cammina, cammina, verso sera giunse in un'osteria. Entrando disse ad alta voce, ah se sapessi cos'è la paura, ah se mi venisse la pelle d'oca. L'oste allora disse, "Eh, ragazzo se proprio ci tieni così tanto ci sarebbe una bella occasione. Qui vicino ci sta un castello stregato pieno di fantasmi cattivi. Ah sì? Sì, il re ha promesso in sposa sua figlia, a chi avrà tanto coraggio da dormirci per tre notti di seguito. Ah sì? Sì, sì, nel castello è stato nascosto un tesoro immenso, eh sì, custodito, eh, a guardia dagli spiriti maligni, e sarà di chi riuscirà a superare la prova. Ah, dite davvero? Eh sì, eh sì. Purtroppo però devo dirti che in tanti sono già entrati nel castello, pieni di coraggio, eh, ma nessuno, nessuno, ne è uscito vivo. Il mattino dopo, il giovane si presentò al re e disse Maestà, se mi date il permesso vorrei dormire tre notti nel castello stregato il re accettò e disse d'accordo puoi però chiedermi tre cose soltanto e portarle con te al castello allora il giovane gli chiese un fuoco una corda e un banco con un coltello il re gli fece portare Ogni cosa. Al tramonto il giovane entrò nel castello, accese un bel fuoco nel camino e poi disse: Ah, se potessi studiare la paura! Ah, se sapessi cos'è la paura! Ah, se mi venisse la pelle d'oca! Verso mezzanotte sentì delle grida. Oh, 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 miau, miau, che freddo che abbiamo oh, oh, miau, miau, che freddo che abbiamo oh. <risos> che sciocchi che siete disse il giovane se avete freddo venite qui no sedetevi accanto al fuoco e scaldatevi appena disse queste parole due grossi Tacci neri, enormi, si avvicinarono con un salto e gli si sedettero di fianco, guardandolo ferocemente. Avevano gli occhi rossi come il fuoco, e dopo un poco, quando si furono scaldati, dissero: ehi piccolo! Allora, voilà, giovanotto! Ce la facciamo una partita a carte? Eh? Che dici? Sì, volentieri, rispose il ragazzo ma prima fatemi vedere le zampe i due gattoni mostrarono le zampe e tirarono fuori gli artigli oh disse il ragazzo ma che unghie lunghe che avete aspettate devo prima tagliarvele li afferrò con forza per il collo e li mise sul banco poi imprigionò le zampe con la corda e da un po' che vi tengo d'occhio, disse, e m'è passata la voglia di giocare a carte con voi. Ora vi faccio la festa. <ride> Il giovane, senza paura, legò stretti stretti i due gattacci neri e li gettò nell'acqua del canale. Aveva appena finito, quando sbucarono, da dove non si sa, cani giganti e lupi. Lupacci neri, con delle grosse zanne di fuoco, erano così tanti che il ragazzo non sapeva più dove nascondersi. Gridavano, abbaiavano, ringhiavano e ululavano. Allora il ragazzo afferrò il coltello e gridò Insomma, ora basta con questo chiasso, facciamola finita! e si lanciò su di loro alcuni fuggirono via altri li uccise e li buttò nel canale come fu tutto finito ritornò al fuoco e subito gli venne voglia di dormire allora si guardò intorno e vide in fondo alla stanza un grande letto pieno di belle coperte lo raggiunse e si coricò ma appena chiuse gli occhi il letto cominciò a tremare da solo e se ne andò eh, proprio così se ne andò da solo a spasso per tutto il castello Oh, 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 oh! oh ma che bello si muove si muove disse il giovane dai dai ancora ancora più veloce ti prego vai vai <ride> <That way> allora il letto cominciò a scorrazzare su e giù per tutto il castello finché patapunfete si rovesciò a gambe all'aria il giovane restò sotto passò qualche secondo di silenzio ma in un istante dopo il ragazzo saltò fuori lanciando in aria coperte e cucini uffa basta basta questo gioco mi va a noia ho troppo sonno si avvicinò al fuoco e si coricò accanto il mattino dopo venne il re e quando lo vide disteso a terra pensò che fosse morto e che i fantasmi maligni lo avessero ucciso allora disse oh che peccato un così bel ragazzo il giovane lo udì e scattò in piedi Eh no maestà eh scusate mi dispiace ma c'è ancora tempo per morire <ride> il re ci rimase di stucco E gli domandò come fosse andata. Oh, benissimo, rispose il ragazzo. La prima notte è passata e passeranno anche le altre due. Siate certo. Arrivò la seconda notte, e il giovane, sedendosi accanto al fuoco, disse: Oh, se mi venisse la pelle d'oca. Tutto a un tratto sentì un rumore forte, forte, poi ci fu un breve silenzio. D'improvviso. Un uomo, tagliato a metà, cadde dal camino urlando e gli piombò davanti. «Opla!» disse quella metà. «Accidenti! Ce ne vuole ancora metà!» «Così non basta!» Allora il rumore ricominciò. Si sentì un urlo e anche la seconda metà cadde giù. «Aspetta!» disse la prima metà. «Ci vuole un po' di fuoco!» Prese un tizzone dal camino e lo strofinò sull'altra metà. Quando ebbe finito, si guardò meglio e i due pezzi erano riuniti. Era diventato un orco grosso e spaventoso. Oh, oh che se ne stava seduto sul banco come un. C- c- sì, come un bambalucco e con un sacco in mano. Ehi, un momento, un momento! disse il giovane. Che c'è? Il banco, quel banco, e allora? È mio, e allora? E lo spinse via con la forza, e si sedette al posto dell'orco. Allora l'orco tirò fuori dal sacco cinque braccia d'uomo, pelosissime, e due teschi, e cominciò a giocare a birilli. E anche al giovane venne voglia di giocare, e domandò, Ehi, senti, posso giocare anch'io? Soldi, ce n'hai, disse l'orco. Eh, di soldi ne ho quanti ne voglio, rispose il ragazzo, però i tuoi teschi non mi sembrano abbastanza rotondi. Il ragazzo prese i due teschi, li mise sul tornio e li lisciò, da farli tondi tondi, proprio come una palla. Opla, adesso rotoleranno meglio, vedrai. E giocarono. Ma quando suonò la mezzanotte, l'orco sparì. E il giovane si addormentò. Il mattino dopo venne il re e gli domandò: Beh, come è andata, giovanotto, questa volta? Eh, con la paura? Oh, benissimo, maestà. Pensate, ho persino giocato a birilli, <ride> con un orco. Comunque, la seconda notte è passata e passerà anche la terza, no? Arrivò la terza notte. E il giovane, senza paura. Sedette di nuovo accanto al fuoco e disse: Ah, se mi venisse, almeno stavolta, la pelle d'oca! A notte inoltrata giunsero sei grossi uomini che portavano una cassa da morto. Misero la bara a terra e il ragazzo si avvicinò. Poi tolse il coperchio e dentro c'era un morto. Gli toccò il viso, ma era freddo, freddo come il marmo. Ah! A- aspettati! Voglio voglio riscaldarti un po', eh? Il giovane senza paura andò al fuoco, si riscaldò la mano e gliela mise sul viso, ma il morto rimase freddo. Allora lo tirò fuori, si sedette davanti al fuoco e se lo prese sulle ginocchia e gli strofinò le mani. Per riscaldarlo ma anche questo non servì a nulla finché gli venne un'idea se due sono a letto insieme si riscaldano no di solito accade questo lo portò a letto lo coprì e gli si distese accanto dopo un po' anche il morto fu bello caldo 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 e incominciò a muoversi allora il giovane disse "Eh, vedi caro morto mio (ride) se non t'avessi scaldato ma il morto disse adesso ti strozzo cosa disse il ragazzo è questa la gratitudine bene tornatene da dove sei venuto caro morto Là, nella cassa lo sollevò e lo scaraventò dentro la bara poi richiuse il coperchio i sei grossi uomini risollevarono la bara e se lo portarono via Ah, non vuole proprio venirmi la pelle d'oca eh non c'è niente da fare quindi entrò un uomo che era più grosso di tutti gli altri aveva un aspetto terribile era vecchio e aveva una lunga barba bianca ehi tu moccioso adesso ti insegno io cos'è la pelle d'oca ora tu muori calma calma vecchietto rispose il giovane se devo morire vorrei esserci anch'io l'uomo disse adesso tu vieni con me piano piano non nonnetto non darti tante arie io sono più giovane di te e quindi più veloce prova a prendermi se ci riesci <ride> e cominciò a correre il vecchio uomo lo inseguì, ma appena superò la soglia della camera, il giovane chiuse d'improvviso la porta, incastrando la lunga barba bianca dell'uomo. Ora sono io che ti ho preso! Ehi, eh, apri, apri, disse il ragazzo. na no, na no, na no, na, no, no, quindi tocca a te morire. Afferrò il coltello. Si aventrò contro il vecchio, ma l'uomo implorò pietà. E chiese d'aver salva la vita. In cambio gli avrebbe dato il tesoro custodito. Il giovane accettò e lasciò libero il vecchio. Che lo condusse nei sotterranei del castello, dove stava custodito il tesoro. Lo trovarono e il vecchio consegnò al giovane senza paura e poi tutto il tesoro. E l'uomo quindi scomparve. Il mattino dopo venne il re e disse Eh, la terza notte è passata hai sciolto mio cavo ragazzo l'incantesimo Ora potrai sposare dunque mia figlia io sono un uomo di parola grazie grazie maestà amerò vostra figlia ma io continuo a non sapere che cosa sia la pelle d'oca dopo qualche giorno Furono celebrate le nozze. Il giovane re, però, per quanto amasse la sua sposa, diceva sempre: Ah, se mi venisse la pelle d'oca! Ah, se mi venisse la pelle d'oca! La sposa allora pensò: Marito mio, ci penserò io. Stanotte imparerai bene che cos'è la pelle d'oca. Di notte Infatti, mentre il giovane re dormiva, la nuova regina uscì in giardino, riempì alla fontana un secchio d'acqua gelata con tantissimi pesciolini rossi e tornò nella camera. Quindi tolse lentamente la coperta e rovesciò addosso al giovane re il secchio pieno d'acqua gelata con i pescetti. Rossi! I pesciolini gli guizzarono intorno e il giovane si svegliò gridando. <ride> che brividi! Oddio! Oddio! Che pelle d'oca! A <ride> oh, che brividini! A oh, che pelle d'oca! Moglie mia! Oh, oh, ora lo so! Ora lo so! Cos'è la pelle d'oca? <ride>